0: 己一呢？呃，乙一呢是《净教大要》以。那么乙二是《红船概述》。我们呢上到这个《红船概述》里头啊，最对过去的红船已经做简单大略的。介绍。那么呢，印度教红传在现在是怎么样红传的呢？我们也跟大家呢简单的介绍一下。那么为什么要这样介绍呢？那是因为《佛说无量寿经呢》呢是印度教的一个根本的经典，也可以这么说。有了《无量寿经》出世，佛说了《无量寿经》之后，净土教呢的因呢，根本的因呢，就为众生所理解。那么呢，净土教的一修行的一个根本的方向，也才得以确立。所以也有了《经佛说无量寿经》之后，才有进度教的这种流传呢、啊，才是广泛、扎实。那既然是这样子呢，现在我们倒过来看看，因为这部经的流传，或者是说这部经所建立的进度教啊，啊的红传的情形，我们做一个了解之后，我们倒过来呢。学习这部经，才更有方向感，也知道说这部经的重要性，跟他今天弘传的情形相配合，我应该要怎么样子来学习这部经？经的学习呢，本身就是弘扬佛法，因为你有学习，就事项上来说。你现在正在学，那你将来能够实践，那么实践就己来说，你就在弘扬了嘛？就让法在你的身上产生作用，这就是弘扬。再来呢，你因为学有所得，你能够随缘的化它，这就是弘扬。其次呢，就众来说，因为你在这里学。别人也才有机会一起学，那么呢，这就大众一起共同成就佛事法会。那么因为你要学，所以有人才准备的来讲，所以才成就讲的佛事、讲经说法的佛事佛法。这就是，这也是弘扬。所以学习佛法、学习听经闻法，这就是一种弘扬。那弘扬就是一种功德，换句话说，听经闻法就是一种功德。无论你听得懂或不懂，懂得多或懂得少，这是一是一种功德。其次呢，听经闻法的过程当中呢，受与受之间呢，讲说的人跟听闻的人呢，都是用心在那里说，也用心在那里听，那心即法界。法界外无心，心外无法界。所以当下这一念心随法所转，所以整个法界呢，就在法当中转。那么这就是弘扬佛法，这也是建立佛法，这也是建立法床。所以讲经说法，听经闻法，这相互机感相应啊，这成就法界的什么呢？佛法的法事功德，这个法事的功德。所以我们讲经不同于世间人的讲课，也不一定是拿着课本对照的解释，那是一个修行的过程，那是心中在转法的一个一个过程。讲法的人，因为讲法，所以呢，对法呢更深刻理解。听法的人因为听法，所以呢，原来不解的地方能够解，被开示误入。所以说，我们讲经说法、嗯，不能够依着世间人的那种态度，啊，老师来啦，向上一鞠躬啊，就坐下来，不能这样。那么要呢，有这个仪式，将心调手。那么同样道理啊，听经闻法的人也并不是坐在那里，就像那个学校上课一样的，拿了一支笔啊，啊笔记本啊，猛抄猛抄，这是毫无意义。你抄在笔记本上面，那跟你修行有什么关系？这是愚痴，为世间的恶法所熏，才造成的这种颠倒学。天台家讲。是意消闻，所以约教是因缘是本机是关心是，每一句佛法每一句经文呢，都可以约教来解释，约本机来解释，约佛讲经说法的因缘来解释，当然最后是约关心的修行来解释，所以即闻即行呢，啊即行即脱，是。听闻佛法的当下呢，你就映射为你内心的一个正见，然后当下就正念作意，那么就实践了佛法。正念作意就是实践佛法，所以你要是听经啊打瞌睡啊，听经就在那里抄文具啊，这都是不善学，颠倒学。好，这点呢要清楚。其次啊。这个现在没有人来录影，那正好。我们本来因为录影啊，他才要那个应付他呢，五十分钟要休息。现在我们就不用应付那种事，那就要恢复呢正式讲经的办法，那就是一讲九十分钟。那么从下午开始，讲经之前唱完这个祭词之后，应该要送人言咒，你们自己把人言咒子本子带好。那将法师维诺法师的木鱼准备好，我们送完人言咒，修定完了之后才开始讲经。那么呢，讲经就是一场修行的法会。那么呢，人言咒念的不好的人，你自己要小心了。啊，这个要念的快一点，啊，你不要呢，前面南无萨达多你看得懂。最后沙婆河，你才翻到，啊，头尾，头尾都到了，有始有终，中间你就省略，啊，这样不行。在末法时代，人言咒是咒王，邪说充斥，乃至于有人说人言经是伪经，啊，这都是颠倒邪说。我们现在呢，也不必跟这些人耍嘴皮，我们就默然，我们用我们的功，啊，这些邪说恶法这么充斥。我们也不必要去跟他辩论，或者疏空堕堕，说我要弘扬佛法，我要破邪显正，这些都是废话，啊，你自然修行，你自然就做得到这个事，你何必多说呢？多说无益，啊，你就每天就送人严咒，啊，那么呢，啊，弘扬正法，这样就是破邪显正了嘛，何必要有战斗意志？好像啊，别人都是魔啦，你要跟他对抗，不必如此。那么我们讲经的过程当中，从仪式本身就在修行，就在彰显一个修行的意义。那么从诵咒的意识当中，就在修定，就在深入了修行。同时呢，也就是在破邪显正；同时呢，也就是发展菩提心，注视佛法；同时呢，也就是对众生呢产生的悲悯之心。我们诵人言咒，让邪法不兴，那么就是正法兴盛，那么也就是度化众生，这就是尽孝道。所以一件意义、一件事情的行动上具有无量意。希望大家不要等闲视之啊。那为了这样理解，所以我们有以上这样改变。那同时呢，我们要聊、研究这部经典。也应该了解这部经典的《红船》，这这个经典所成就的法，所谓的净度法门，它的红船的一个意涵。那么了解这个意涵，我们才能够更慎重的、更贴切的，而且更谦卑的来学习这部经法。何以故呢？因为我们如果知道说，哦，这部这个法门今天弘扬的情形是怎么样？是正是邪？是偏？是正？是中？那么我们将来在学的时候，我们就会注意他，注意他说这里重点在哪里？哦，有人哪里偏？这有对治意，为什么要对治意呢？因为时之末法邪说充斥，正法不兴乃至于弘扬净土法门呢？多少人敢承担这句“阿弥陀佛，我能往生”？出家人都不一定能承担的，在家人就不要再讲狂妄的话。那但是偶尔有几个人往生呢，都讲的呢神神秘秘，要不是讲的很高远、高妙，他预知时至啊，他呢坐托立王啊，他死了之后烧了多少舍利啊？好像不站着死，不坐着死，好像就不像是死的样子。再不就是说，如果不预先知道你什么时候要死，好像念佛没有成就是。那再不就是说，他死了之后不烧出几颗舍利的话，好像呢死的也很难看似的。那弄了半天，那那世间人、世间的凡夫修净度法门，就像参禅，就像学教，就像啊修密一样，困难重重，目标那么遥远，那么心就是不敢承担了。那到底净度法门是不是这样？其实也是这样。但是净度法门叫做叫做横披三三基嘛，三根普被嘛。既然三根普被，那我们是下下根的人。我们不一定要求上上根的成就，但是我们要知道下下根成就的机制在哪里。这部经也是这样讲，修净业三福，那么呢，往生有三倍，这三倍的往生到底我，我我能够做到什么程度？我们当然一经修行啊，不？难道一一人修行吗？当然不是。那一经修，行，经怎么说？那么现在人又怎么说？弄得你怎么样理解？哦，原来现代人的说法有一些没有完全把握的经的意思。那我们才知道啊，知道之后我们才会更深刻的去体会啊，原来经上是这么讲的。那你就哦，那我就不用担心了嘛，就不用听听那个人这么说，这个人这么说哦，有人这样往生哦，好好哦，那你只能赞美？有人死了之后烧书。一大脸盆的舍利，那你想啊，糟了！我平常修行都是度孤，那么也是没什么用心，人家烧出一大盆，看那样子，我以后死了会烧不出半粒，也很难看。你心里就怕怕，再不就是人家念佛，有人就什么，你也不晓得是真是假，他就是眉飞色舞。我告诉你啊，修行佛法的人眉飞色舞一定有问题，但是你也不知道，你就看他的眉飞色舞，哦。我入出禅了，我念佛实在是太好了。原来师傅说的都对，你不要给他骗了，他都对，他都错了，他哪里是对？然后就讲啊，我这念佛是非常好，我感受非常深刻。那你也憨憨在那边听，嘴巴开开的，真的哦，真的。那你只是赞美而已吗？不是，你只是羡慕而已。你不是，你羡慕完了，你赞美完了，你就自卑在旁边去。那自卑久了。就不想修了，那《天一也不过如此。那修行我们做不到、哦，佛法当然是不容易的，但是佛法也不是一下子把你弄得没信心。那这样的话，三根普背，那还普背到哪里去？就不背你了。那你三根普背的法门都不背你，那你是第几根？你是下下根。那下下根呢、啊？印光大师说，下下根有上上的智慧。那可是你看起来又没有，你是下下根，不不备于你，那你就在净土法门都没得修，那怎么办？所以说，我们今天研究净土法门呢，一定要让净土法门成为一个我可修的法门，不然我就完了嘛。参禅你不能嘛，修四念处听说你们也不喜欢嘛，那么呢，那么呢，听经闻法那讲乃至于这个研究天台教法又这么深奥，讲的人也少。那你能研究多少？那你说唱功师傅来这么打佛七，一年也不过一次。那呢，三百六十五天，那那么也不过是七天打佛七。那其他时间你怎么办？所以我们一定要能够对一个法门靠得紧，而且修得上，然后还能够信心坚固的说：“哎，这个法门我能成就啊。”那这样的话，你修起来，你才会觉得不会遥遥无期啊。修净土法门人，大家都知道今生往生嘛，不是来生往生嘛？那今生往生你怎么承担呢？你凭什么承担呢？有人说我一定能往生，我们不能说人家不对，但是我们自己能不能讲这种话？我要讲这种话，我们凭什么讲？人家跟你印证恐怕很难，你得在经上面找到依据。这就是今天红传佛法当中有缺失的地方。而我们呢，应该在经上面找那个缺漏不足的地方，这就是我们所谓的为什么要了解红船的净土法门。红船在现代的红船是什么样子？那么我们再去检择，我们再找寻方向，是不是啊？那么呢，现在的红船大概有几个方向？我们就地方来分呢，分四个方向，四个地方。本来是要打打电脑给你们的，然后就不用再抄了，啊，免得你们分心。现在呢，就是，呃，来不及了。那没关系，我们就用听的就可以。首先就地方来分，净土法门早期并不是中国才有的，也不是什么日本、韩国。日本、韩国是从中国传过去。那当然，我们谈谈中国大概就可以。可是呢，在这之前有一个跟中国不一样的地区，那就是西域印度。在西域、印、印度跟西域这两个地方，早就已经有净度法门。那么同时呢，传到了中国，也传到了西藏。那么西藏也有他们西藏所认知的净度法门。那么就是中国的、西藏的、印度的这三大系统，算是说有净度法门流传的地区。你说那南洋，呢，南洋也有比丘和也有比丘出家人呢，他们没有净度法门。他们不信仰弥陀佛，所以那么就不谈。那世界上的佛法有三大，有目前有三大系：中国的汉传系统、日本、韩国属之；再来呢，西藏的藏传系统；再来南传佛教的南传系统。那么南传没有印度教，所以这个地区就不必提。那因此呢，就中国的，还有西藏这两个地方。但是就根源的地方来谈，就教法的一个初期发展发展的地方来谈的话，那么还是有个印度，包括西域在内的印度教，虽然它现在不流传，但是我们就它就文献所产生的地区来说，我们就把那个地方也分成一个地区，叫、就、做、是、印度。那么，就中国的佛法流传到西，呃，流传到日本跟韩国，韩国基本没什么变，但是就是个日本人，日本人什么东西传到他那里去就要变样。那么呢，进度中传到日本去、就是，就是就就保留了原有的样子的，是有一支派，就就就进日本的进度中了然法师，啊，法然法师所传的。那么呢，另外呢，他就又衍生到青鸾，这位，他不叫法师啊，是不是大师我也不太清楚，但是呢，他们叫做圣祖。那么我们怎么称呼呢？他是后来还俗了，所以说只能叫做圣鸾居士，只能这么提吧。他有个女儿出家。但是他呢学天台教法，也遵循这个法然上人。他是出家，法然是上人是出家人。据说他是舍利佛尊者投胎到日本，为了学日本当时还流传的天台教法，所以他才投胎呢。那个时候宋朝，中国的天台教法传、呃、宋初，汉唐末、呃、五代末长出。呃，送出，所以说天台教法还没有兴，他就投他的那批去。那么不提了，这个他们呢，特别有个净度真宗的一个思想，那么并立一切，不但把其他宗派呢批的一文不值，把中国净度宗也批的一文不值。民国初年呢，他传入中国，那么被太虚大师、欧阳竟武等。在家人、出家人呢，这个、这个、这个批评，并且呢驳斥，最后呢他就不兴盛。但是在今年这几年以来啊，台湾又是恢复了，又有这个法门在在流传。那么呢，因为它特别，所以我们也基本上本来不必再谈日本的红船。那因为有这个支派的特别，所以我们也稍微。怎么样把它提一下？所以我们要谈的这个红船概述呢，就依地方来分，就是印度的、西藏的、日本的，最后谈中国的。那么我们不谈，先谈中国。我们先谈西印度，那是因为印度是印度教的一个根源的所在地，所以我们先谈印度。那么接着我们谈西藏。那是因为西藏所传承的印度教教法呢，基本上跟中国跟印度也很像。它可以说是中国的一个某一个印度教的一个什么一个特别的发展的一个模型。所以说呢，它是很正统的啊，它也很正。当然，你看，不会染丢了。它如果没有交参的一些鬼神的信仰啊，或者是一些啊。呃道术的信仰的话，它是很纯的。那么刚好，印度教又在,在西藏不顶不顶特别盛。就我所知呢，只有啊、呃、白教的白玉传承，他们有一位现在的一位法王，三十七岁，比我年轻一岁。嗯，三十六岁还两岁，还比我年轻两岁还一岁三十五还三十六。他呢，他吃素。他从小十二岁之后，看到羊在历史路路上走。他正在吃一块羊肉，他就问说：“这块这个东西什么从哪来？”那喇嘛指给他说：“就是那里来。”他看到那个羊在那里走啊，他就不吃。那么呢，我去参访参访过他，那、啊、么他很慈悲。他带来的喇嘛都吃肉，啊，我们在过堂吃饭的时候，他们不过堂。那么呢，等于待会儿那居士就去买一些啊牛肉啊、牛排啊、猪排啊，然后他们另外再开辟一间房间呢，在那边吃。那么他了，那这位年轻的法王呢，跟我们一起吃素，我们几个出家人去那边，他也吃素，这样子。那么他传的法门呢，据说是天天传的法门，是口耳相传，秘而不宣。那么我也当然也修了这个法门，那么我也是参加红教所传的，在颇瓦法，那个就很通俗了，千次法门。那是全然用智力，啊、嗯，最后就插一根草在那边，啊，那、嗯、有些女众头发长了很多，那插不到，一插是插到头发里，不是插到骨头里头去，去那就不算。那么这个也有这个法门，不过这样子的法门呢，基本上除了波瓦法是比较跟显教不同以外，我们那位我说的那位白玉传承的那个祖巴嘎举的那位。那位、那位、那位，啊、呃，法王他所传的那这个净土教，差不多就是中国的显教所传的，一模一样。他几乎就跟这个往生论所提的那个无法求往生啊，恭敬赞叹、礼拜发愿、发愿门这五门往生、五门净土法门呢、啊，这几乎都是一样。所以说，这个也可以提一提西藏的佛法的概念呢、啊。让大家知道说，原来也没什么差别。然后才谈日本的话呢，那就要稍微说一下，印度真宗他们的这个作风。那么这样谈完了之后，去芜存菁，才能凸显中国佛法的什么呢？圆高妙，超过印度西藏。你说，哎，这个是汉人的那种民族思想、民族主义作祟，是不是这样子？当然也可能啊，因为我对中国人比较熟悉嘛。对熟悉的东西特别的提倡，这也有可能。不过这个事情，反正现在佛教是世界化了嘛，可以坐下来谈的，可以坐下来谈。中国的净土教的特别，就特别在于说，它将成佛的原理跟修、跟修行往生的契机跟原因、基本因呢，这合在一起。它甚至于也跟把禅宗所深刻体悟的那层道理。天台家所提的中道实相，也跟净土法门的修行的方法也相合一，使得中国净土教的修行自简易而又自深刻，非常的简易而又非常的深刻，这是中国净土教很特别的地方。这个不是什么，不是西藏，也不是中，也不是日本，更不是印度它本来的样子，然而却这么样子的结合的这么天衣无缝，而且把握了。这个这个就近的意意涵，这是中国进度教不同于世界各各流传地区的特别。所以，如果我们不弘扬，那就是有损于佛法的完整性。如果我们不弘扬，我们会让未来的众生失去了一种进度教的什么观观察理解观察理解。当然，它或许不是。他或许不是就以个人的说法，就是中国他认为这个修法强到什么程度？当然跟西藏人来比，西藏人他们有剖挖法，他们认为说这个最快，确实是快啊！我只修了六座，他们就说我开点，摸一摸说这里软软，哎一插还真插进去了。我拿相片来看，哎怪了，怎么一棵一棵树真的往头上你插就插进去？那在外国人来看，这是那会破伤风的。再不然就会伤到脑神经的。海静，你可能不知道，你们韩国没有这东西，对吧？那会没有啊，就流出黄水来，就一拔掉也没事，呼呼的都不怕，就这样。所以说啊，不要相信西医啊，西医有时候是很蠢的啊。他是拿那个死人来解剖，然后来医活人，那很怪异，是不是？但西医也有它好处，但是就这种事情他不能解释，他看了会害怕。会害怕？怎么可以往头上插进去？而且插插好深呢、啊，那就插到脑子里头去了，那不会死人嘛？所以佛法不可思议，是不是？啊是这样。所以不要尽信这世间的科学、医学啊什么的，就不要想，不要完全去相信。但是也要相信，就是说，我们凡夫若在这个凡夫的世间，有凡夫的肉体，西医也在进步当中。我们也要部分的相信，但是不能够信到什么？信到超过信阿弥陀佛、信三宝，这不对的，这不能这样子。我们终究是个修行人呢，最后有根本性，那不坏根本性才可以。有的出家人不出家人还少，有在家人呢，得癌症啊，得什么了？那么医生说：“你这样不行啦，你这样再这样吃素哦，这样不行啦，你要多这样，你要多那样啦，你要吃一点鸡汤啦。」然后就去买那个什么什么四鸡精，啊、呃，喝了之后怎么样？死得更快，是不是这样 ？short 啊 s o r t 那还有人呢，有事没事就掉点滴，掉点滴，掉点滴就是什么呢？就是把病症推到更深刻的病灶里头去。那不知道啊，眼前好啊，以后反扑的时候就厉害了。像这样子不懂，那西医有好处，确实也有好处，但是我们不能尽信。因为它都在发展当中，有些错误的医疗你不能信，同样的道理啊。那么西藏他们有说，哎，这个法门你看怎么样？超越这个这个世间人所认知的范范围，那也很好。如果要这样比的话，中国确实没有那种那么干裂，那么那么,那么样子，好像说从肉体上来看的这种这种反应。但是呢，净土法门就中国的立场来说的话，它是敢承担这个。这个这个《无量寿经》上所说的“一念往生”，他是敢承担的。我常常说，这个要了解代理念佛，一句佛号啊，重如泰山，不是轻如羽毛，在嘴巴上呜呜嗡念念念念念就没了，就没了。阿弥陀弥陀弥陀，念念没了啊，他自己痛啊，什么样子啊，念念的就没，哎就什么哎念哎没有止痛，念佛把它当做止痛药，那没有止痛，止痛就开始怀疑佛法了。有人生病的时候就要念佛，人家跟你,你越痛就要念念佛，啊、好这样子念佛就不痛了。对啊，念佛就不痛，他就属实际念，是念佛就不痛。但是你要能承担吗？那你又不能承担，你只是求不痛，你平常都在那里混，也不相信阿弥陀佛，造业造了比天还高。那这个时候你说念佛就念的不痛了，你只是用利益的精神来念佛，过去有善根那就不敢说了。现世迷善根，过去是善根也有限。那你这样念佛，念念念念，哎，还在痛哎、啊，哎，怎么还痛、啊？那你就对阿弥陀佛失去信心。多少人求往生之前也是被告知要念佛，可是没信心，为什么？就这样。你帮他助念的人也是这样。你也是怕怕的，你也不敢这么讲，说念佛就不会痛了，你不敢承担，你也不敢打包票。我拿你个讲，教学念念，你拿个听，我不的信。我不就完了？他也不敢承担，是不是啊？那佛法能不能这样承担呢？这个时候遇到西藏的佛法，你就没辙了。他已经躺在那里，都快死了，你还叫他修普瓦法吗？当然，他们也有一种普瓦法说，说我普瓦能够签他的事。普瓦就是签事，当然也可以啊。但是这也要相机感相应，也要你修得起来。有一种。